0: Eu sou Solene Kiouro e esse é o Romanticast. Olá, ouvintes do Cast, esse novo podcast que promete ser a coisa mais brega da internet. E como eu avisei no episódio anterior né, de apresentação, eu vou trazer sempre alguém muito especial para conversar sobre temas especiais. Nesse primeiro episódio, não podia ser diferente, eu trouxe essa pessoa que me empurrou para ler romances históricos e me faz amar romance cada vez mais, que é Bárbara Moraes. Se apresente aqui para a gente. Oi, gente.
1: É... Então, eu sou a Bárbara Moraes. Eu sou autora de ficção científica e fantasia, o que é meio louco, né? Se você parar pra pensar que eu tô num podcast de romance agora. Mas eu sou uma grande entusiasta de romance, eu adoro. E principalmente os históricos, mas eu também gosto muito de paranormal. Mas enfim, eu sou escritora, eu também sou economista, tô fazendo mestrado em economia. Eu escrevi a trilogia Anômalos, que tem romance, é slow burn, mas o foco não é romance. A trilogia Anômalos, que é a ida dos Dissidentes, é... eu esqueci o nome dos meus livros, é esse nível que eu tô na pandemia e hoje eu... existe já. Tem vários contos também, eu escrevi vários contos em várias coletâneas, tipo, é... Aqui Quem Fala é da Terra, Todas as Cores do Natal. Gente, eu esqueci absolutamente todos os nomes de tudo, todo mundo. Minha cabeça está muito ocupada com o conteúdo do podcast de hoje, <risos> Mas é isso aí, vocês fazem seguir as minhas redes sociais, que é Bárbara Escreve, e aí lá vocês conseguem ver direito o que eu escrevi e que eu esqueci completamente.
0: É surpreendente que a Bárbara ainda não deu um romance pra gente, um romancinho. Vamos ficar aqui no aguardo desse momento. Bom dia. E eu trouxe a Bárbara para falar de um assunto polêmico, que é capas. Porque a gente fala muito, tipo, não julgue um livro pela capa. Mas a gente tá sempre julgando livro pela capa. E eu acho que nem é uma coisa tão ruim assim. Porque capas são importantes. E eu acho que capas de romances são muito importantes. Conta muito da história qual é a capa do, de um romance.
1: é Ela meio que fala o que vocês... Tipo, que você... Ela... É, organiza suas expectativas para o livro, sabe? Tipo, você não vai pegar um, um livro que tem um cara é, sem blusa, sem minu, com a moça, com a, com cabelo esvoaçante e pensar, nossa, isso aqui vai me fazer, sei lá, vai ser tipo que nem ler Sartre. Não. Ele te entrega na capa já o que você vai ter com essa história, que é um homem sem minu e a mulher de cabelos esboaçantes, entendeu? <risos>
0: uma questão que eu acho que trouxe essa reflexão e o um motivo dessa pauta, que a Bels fez uma thread falando sobre capas, o histórico, tipo, as capas estão mudando um pouco, mas a gente fala mais disso mais pra frente. Antes de Sim. falar disso, falando em capa com homens seminus, a Bárbara vai apresentar para vocês, como ela apresentou para mim, porque eu não conhecia, o Fábio. Bárbara, quem é Fábio?
1: O Fábio, não existem palavras para descrever o Fábio, ele, ele é o, o rimbo original, sabe? O Rimbo, é, eu vou ter que explicar o que é Rimbo, eu não devia ter falado Lá. isso, agora eu, eu fiz uma <risos> armadilha para mim mesmo. Rimbo é esse conceito de um cara super musculoso, de coração bom e que é burro. É isso, eu resumo, entendeu? E o Fábio, ele é, na década de 80 e na década de 90, basicamente a maior parte das capas de romance histórico eram com o Fábio, sabe? Ele ficou famoso por causa das capas de histórico no nível que, assim, enquanto... Quando ainda existia a convenção do sindicato norte-americano de escritores de romance, ele ia em todas e a galera ficava tirando foto com ele, sabe? E aí eu achei uma matéria de 93 que é perfeita, porque foi quando ele estava parando de ser muito é, modelo de capa de revista e fazendo outras coisas, tipo, ele lançou um álbum que é, são outras pessoas cantando músicas de amor e ele dando, dando conselhos, uma voz sussurrada, entendeu? Conselhos amorosos.
0: Ele também lançou o três padre, livros. O sabe, começou o conceito de ASRM.
1: Pois é, exatamente. E aí ele também lançou três livros que não foi ele que escreveu. E essa matéria é muito boa, porque, tipo, vai listando todas as coisas que ele fez. E, tipo, ele não fez nada na verdade. Ele só tá lá. Eram outras pessoas que fizeram, sabe? É, tipo, é incrível. E aí, o, nessa matéria, ele tava gravando um negócio de TV em que o, o papel dele era Cláudio, sabe? E, tipo, o cara se chamava Cláudio, era um multibilionário e só aparecia na série pra dar conselhos românticos. Então, assim, o Fábio construía a carreira dele com base em fazer capa de romance e. A partir daí, ele, ele fez toda uma marca. E talvez tenha sido esquecido na década de 90, mas é assim que funcionam as
0: coisas. Mas o Fábio é um grande feminista, porque ele, ele aceita que a carreira dele foi feita por mulheres, então ele está aqui para a gente sempre que quiser, segundo ele mesmo.
1: Sim, e aí, segundo essa matéria, porque a gente não leu, nem eu, nem a Solane, lemos os livros dele, porque essa informação que ele tinha, livros, a gente descobriu há 10 minutos atrás, literalmente. É, e aí ele, ele insistiu para que o livro dele que se passa no século XVIII tivesse, expressasse preocupações antitabagistas e para conscientizar as pessoas de, de, sobre o HIV e
0: tal, sabe? E é tipo, incrível, sabe? Enfim, Sim, A gente não sabe o quanto é problemático, mas eu acho que é, a intenção foi é, eu boa, tenho... né? Beijos, Fábio. É, o que, o que importa é a intenção das pessoas. Às vezes. Às vezes. No Fábio a gente aceita. Ai, ai, Sim. Fábio. Enfim, aí é isso. O histórico de capas de romances começa com o Fábio. Na década de 80. É, na década de 80, é isso. E, e vem depois, né? Tipo, eu acho que não tem nenhum outro modelo famoso como Fábio. Então, nessa matéria
1: cita um cara que é de outro selo, né? Porque é, o... o Fábio é da Avon Books, que não é a mesma Von Books de hoje porque eles pegaram o nome dessa antiga, mas a Avon Books foi quem começou a lançar romance nos Estados Unidos, entendeu? Foi a primeira editora. Então, tipo assim, a editora que começou a lançar, que viu que tinha um público pra isso, e aí começou a botar ele na capa, e o negócio começou a vender que nem água. E aí esse cara de outra editora, é... eu até esqueci o nome dele já. Eu acabei de ver e esqueci, de tão memorável que ele é. Mas ele tentou
0: ser o, o novo Fábio, mas não deu certo. Então, eu acabei de pensar num triângulo amoroso que seria incrível de uma pessoa que se apaixona por um modelo de capa, pelos dois modelos de capa, e eles se odeiam. Ia ser maravilhoso. Incrível. Escreve essa line. Não, deixa eu pra lá. só <risos> joga ideia. Quem está aí ouvindo, escreva isso daí. <risos> Alguém, okay, por favor. Isso. E, mas enfim, essa coisa do, do homem seminu na capa eu acho que ainda é muito forte no romance histórico, né, que eu acho que ainda mantém muito disso, e eu acho que a capa de histórico, não tem como ser de outro jeito, né, a gente tava falando desses dias quando a gente vê, tem surgido algumas capas de histórico que são ilustradas, ilustradas tipo com uma coisa uma, um traço diferente meio fofinho, e é muito esquisito, né, porque tem capas ilustradas você até comentou, né, que são tipo, mais realistas aí tudo bem é, antigamente, inclusive, essas capas do Fábio não eram
1: foto. Eu acho que tiravam foto dele e mandava para o ilustrador fazer a ilustração.
0: Que trampo, né, gente? É só pegar a foto. Eu é, acho que a capa, a capa original do inglês, daquele O Príncipe dos Canalhas, que eu esqueci o nome da autora, também é ilustrada. Da... É bem bonitinha a capa.
1: Ah, esqueci o nome dela também. Eu não, não lembrei nem o nome dos
0: meus livros, vou lembrar o nome de autora. É, mas... <risos> Olha aqui, é Loreta Chase.
1: O que eu acho que tem acontecido muito é que, tipo, realmente essas capas, no início eu tinha muita vergonha delas, elas são estranhas, não é mesmo? Tipo, você tá lendo da rua e tem aquela capa. Inclusive tem uma capa que eu pedi pra Solane botar, que é a minha capa favorita de toda a história, que é de Tender in the Storm, eu não vou lembrar a autora. Acho que é muito bom que o cara tá completamente pelado, aí tem um matinho cobrindo a bunda dele, mas...
0: Eu vou jogar depois no Twitter, realmente. É muito
1: bom, é muito bom essa capa, sabe? É engraçada demais. É... E aí, o que eu acho que tem acontecido é, tipo, continua com essas capas com gente, com pessoas, mas em geral é... A capa é uma moça com vestido, e aqui no Brasil tem muito isso, né? Mas as capas americanas são bem mais bregas do que as brasileiras. Uma moça com vestido, e aí, quando você compra um livro físico, ele tem, é, quando você abre a, a capa assim, tem uma outra capa, e aí nessa outra capa, é a capa clássica de romance, entendeu? Do casal e tal. É o que tem acontecido agora, assim, alguns anos atrás, e aí agora começaram a aparecer as ilustradas que eu fico meio assim... Ah, mas eu não sei. Eu, eu compro um ilustrado e eu não, não vou estar esperando as coisas doidas. Eu tô lendo um livro agora que é 100% doido e eu tô 100% aceitando, porque eu entrei nele
0: sabendo que ele ia ser doido, entendeu? Eu acho que é o problema mesmo. Eu, eu tava pensando é, que você falou das capas antigas e eu lembrei das capas de Sabrina, que eram... Esquisitas, eram feias, na verdade. Mas, é... Mas ainda tem essa coisa um pouco mais recatada, né? Tipo, geralmente é um casal se abraçando, sei lá, tipo, não, não tinha ninguém seminou eu acho, né?
1: É, e aí, não, as capas americanas, acho que seria sempre escandalosa aqui, até hoje, né? Tanto que os romances começaram a sair da banca e ir para as livrarias com essas capas de mulheres de vestido. Se é o casal, os dois são
0: tipo preparados, não é? num um abraço, um abraço semi nuke, nem Ou totalmente nuke, nem a capa que você falou. Exatamente. Mas o Brasil, é... mas até saber mesmo, né, você comentou, tipo, lá são um pouco mais, sei lá, sensuais e aqui são as mulheres de vestido que você comentou. É. Pois é. Eu acho que minha capa favorita de sempre é o A Princess in Theory da Alicia Cole, eu acho muito linda aquela capa. Ah, e aquela essa capa é linda. É linda, é linda. É Sim, as capas das séries todas são muito boas, mas essa em especial tipo, incrível. Pois é, eles tiveram
1: um cuidado muito legal com essas capas, porque o que, que acontece? Tem vezes que eles fazem é, o... Esqueci o nome disso, meu Deus. Tiram os modelos para o lugar e tirar a foto para o livro. Ensaio, isso. E tem vezes, não, que eles só pegam modelos aleatórios, tipo, a foto deles e fazem uma montagem, sabe? E quando é montagem, você consegue ver, é ridículo. Aí, às vezes Ai.
0: até, tipo, a capa, o ensaio é legal, mas às vezes edita de um jeito super zoado, né? Já teve casos assim Sim, também. Também, mas... às vezes muda a cor de coisa, sei lá, o fundo fica
1: escrito. O, a, os dela, não, os dela são lindos, assim, eu acho incrível. Mas eu, isso é outra coisa, eu acho que se tivesse saído esse ano, não sairia, sairia com a capa assim,
0: teria saído com a capa ilustrada. É, eu acho também. Inclusive, essa é a questão, é tipo, capa ilustrada ou capa com foto? Qual é a sua opinião? O que, é que você gosta mais? Não, então, eu acho que depende
1: muito de como a edição é feita, sabe? Do, da capa. Porque você pode ter ilustração que é feia, ilustração que é bonita, capa que é montagem de foto que é feia e capa que é bonita. Eu acho que, na verdade, o que importa mais é o empenho de quem está fazendo a capa para que a capa seja bonita, sabe? E a, a capa também tem que transmitir o que é o livro. Não adianta nada você ter uma capa linda e, sei lá, conversa com um público que é completamente diferente do seu. Sim. Eu tinha um pouco então, de Eu Estou tentando pensar em eventos, assim, mas... <risos>
0: Eu tinha um pouco de preconceito com capas de foto, eu achava muito, ai, qualquer coisa. Aí eu descobri que eu só tava cansada de ver brancos na capa. Porque, por exemplo, a capa de The Princess Theory é foto, e são pessoas, modelos, e eu fiquei, uau, encantada. As capas da... Não, tem um,
1: a capa de um livro da, da Beverly Jenkins também, que é linda.
0: Sim, assim. eu ia falar também. A do Rebel, eu acho muito bonita. Mas os mais antigos também. E também, tipo, sei lá, eu gosto muito da capa de... Ai, para todos os garotos que já amei.
1: E, e aquele You Should See Me In the Crown que saiu agora. Aquela capa é incrível, gente. Sim, é muito fofinha. Sai agora nos
0: Estados Unidos. É muito fofinho. Mas aí entra isso, né? Tipo, uma, uma questão que trouxe esse debate para a gente é que tem acontecido de romances é, mais adultos que estão essas coisas doidas que a, a, a Belas falou. A Bárbara chama Bárbara de Belas. Vocês vão perceber às vezes. É, que tem trazido capas fofinhas que tira um pouco, nessa né, coisa do público que a, que a Bárbara falou, o, tem um que eu gosto muito, que é o é, Get a Life, Chloe Brown, que a capa é muito fofinha, mas, e aí você pode olhar pra capa e falar, será que é um YA? E aí, eu acho que é, é confuso pro público, né, porque eu acho que às vezes uma ilustração com um traço mais fofo, essa coisa pega na vergonha que a Bárbara falou, né, tipo, sei lá, como uma vergonha de você ler duas pessoas seminuas numa capa. Eu acho que você precisa ler uma pessoa seminua na capa. <risos>
1: Não, eu acho que é, é isso. O, o a capa tem que comunicar com o público. Eu até entendo assim que quem tá no mercado editorial sabe que tem um estilo que é mais para adulto e outro estilo que é mais para juvenil, para iangueiro, sabe? Mas o, o a pessoa leiga ela não sabe. Ela vai ver na livraria, aí vai olhar, ah, que capinha fofa. Ela vou comprar para minha sobrinha. E aí é um, um livro que é tipo a novela das nove. <risos>
0: tipo... Ou mais, eu né? Aquela, aquela ou série mais, né? Não, é realmente muito complicado. É muito. Eu, eu gosto não dessas é, capas. É. Eu acho elas bonitinhas, só que elas confundem o público, realmente. Tem umas capas que a gente estava comparando, que se você coloca uma do lado da outra, a gente que lê muito romance, a gente não sabe dizer. É romance ou é juvenil, jovem, não sei, jovem adulto. É, não dá, não dá pra saber só de olhe, olhando a capa.
1: E aí eu acho que isso é muito de um problema que eu vejo muito em capa americana, porque as capas brasileiras, elas são muito bonitas, principalmente em comparação, sabe? A gente tem uma preocupação estética é, muito maior que eles. E aí o que eu vejo muito é que eles fazem as coisas meio na preguiça, sabe? Tipo É um traço meio genérico que não conversa muito com a história do livro, ou então de tipo, banco de ilustração... Tem alguns que você olha assim, ai ah, gente, eu acho que eu já vi mais de uma capa com essa ilustração. Que nem acontecia com fotos, sabe? Eu acho que quando se trata de usar a ilustração para capa, a ilustração tem que ser personalizada, sabe? Tipo, paguem um ilustrador para fazer e seja relacionada com o livro. E eu acho que um grande exemplo disso é o vermelho, branco e sangue azul. a capa brasileira, os meninos têm muito mais personalidade porque na capa americana, e é literalmente, é só os dois meninos, a única coisa que muda é isso. Só que a capa brasileira contratou um ilustrador e na americana eu não sei o que eles fizeram, mas suponho que não tenha contratado alguém para fazer, sabe?
0: Essa capa, inclusive, eu acho que é, é, é o que traz essa polêmica um pouco, né? Porque eu, eu tinha certeza que esse livro era o IA. e aí eu descobri é. que não é. E não é, né? Não é, fiquei muito chocada. Mas é isso, tipo, eu acho que até que a capa daqui, essa coisa dos traços, traz um, um ar mais adulto, assim, pros personagens. Mas mesmo assim, eu ainda acho meio Sim. puxado pro IA ainda. Não, Não é,
1: é meio esquisito. E aí, eu tenho uma discussão que o pessoal faz muito, é o quanto essas capas, na verdade, tipo, a maior parte dos livros que estão saindo com essas capas, são livros que trazem algum tipo de visão diferente da visão hegemônica do romance, sabe? Tipo, livros escritos por mulheres não brancas, por pessoas LGBT, são esses que estão recebendo essas capas, enquanto os outros que são escritos por mulheres brancas recebem capas mais bem, melhor pensadas no
0: assunto, que é um vacilo, né? Esses anos todos esperando ter mais autoras negras para ter mais capa de pessoas pegando na capa e agora estão tirando isso de mim? Então é realmente triste. É no seu direito. O direito de ter vergonha de ler um livro num ônibus? Mas eu acho que isso pega também, tipo, a vergonha, porque eles sabem que as pessoas têm um pouco de vergonha dessas capas meio sei lá, o CEO que roubou meu coração, e aí é só um abdômen na capa. Aparentemente funciona pra vender. Se você for na, nos mais vendidos
1: da Amazon aqui, veja as capas. Tem abdômen. Incrível.
0: Não. Mas é até Não. engraçado isso, tipo, geralmente os livros independentes de autores que nem a Alicia Rye e a Thalia Hilbert, que são dos autores que eu gosto muito, a capa são mais explícitas, e aí quando elas foram para publicação tradicional, ou de editora grande, as capas viraram nessas capas fofinhas.
1: Então, é isso, é o um negócio do o filtro da publicação, e aí eu não sei da publicação tradicional, né? Aí eu não sei até que ponto, porque o que que acontece? Essas capas independentes funcionam muito bem, porque os livros são consumidos em e-book, né? A pessoa não vai ter o um livro físico, ninguém sabe o que você tá lendo quando você tá num Kindle. Sabe? Então, assim, aí isso inclusive foi uma coisa que aumentou muito o número de vendas de livros de romance, porque as pessoas antes tinham um pouco de vergonha de aparecer com essas capas, no Kindle absolutamente ninguém sabe o que a pessoa está lendo, sabe? É, e aí quando vai para livraria, como é que é, sabe? Tipo essa transição, não sei se acontece muito bem se fosse exatamente a mesma capa. Embora aqui no Brasil eu tenha visto várias autores de romance nacional publicando livros com
0: capas tipo essa que são diferentes das capas que estão saindo dos históricos é, gringos. Mas eu acho que o histórico aqui no Brasil, ele talvez queira ser mais elegante, uma coisa meio mais Jane Austen. Aí você abre o livro e tem, sei lá, as pessoas se pegando loucamente. Mas a capa pelo menos tem essa elegância.
1: Não, é, até porque o, o histórico tira um pouco da Jane Austen, né?
0: Eu tenho pra mim que toda autora de histórico gostou muito de Jane Austen e queria ver, sei lá, o Darcy e a Elizabeth transando e escrevendo isso. É basicamente isso. Uma ótima teoria essa
1: Ai, Principalmente as que, que ficam escrevendo na Inglaterra O tempo inteiro, né É 90% Chega, basta, já deu
0: Mas é isso, eu acho que tipo Essa questão é, é complicada Porque eu gosto de ler romance YA Hoje eu leio bem menos Nem sei se eu sei ler YA ainda Mas eu, eu já li bastante, eu acho muito fofinho e eu acho que é realmente confuso essas questões das capas. Às vezes eu olho assim, porque a gente julga, não adianta falar que não, a gente julga. Vou lá abrir a Amazon, eu fico olhando as capinhas. Então aí eu vejo, não sei lá. E aí
1: do mesmo jeito você olha assim, ah, não, sei lá, tipo eu tô vendo o um histórico, aí eu olho e fico. É, essa capa aqui é ridícula, eu vou ler esse livro, sabe? O processo desse olho <risos> para o histórico, é isso, é quão ridícula é essa capa este livro dessa autora que eu não conheço às vezes uma capa ruim convence, é isso, você tem que eu e o, o agora essas capas com vestido que são mais recentes eu, eu vejo assim, qual vestido não parece que saiu da Forever 21, e meu processo de decisório é a capa que tem um vestido que não parece,
0: saiu de uma loja de departamento, sabe, porque tem um
1: que é bizarro, assim
0: você pega tipo um vestido de debutante né
1: Sim. E é tipo, eu acho que foi: ah, a gente vai tirar foto pro histórico, pega um vestido aí. Só tem esse aqui da quinzeaneira Tá, bota esse aí mesmo, sabe? Da parte de
0: 15 anos. Uh, E os romances nacionais? Eu acho que no geral as capas são. É que, é que nem você falou, né? Realmente as capas brasileiras são legais. Parabéns, Brasil. Sim, elas são bonitas.
1: Elas são elegantes. Mas o esse negócio de ter mulher com vestido, do histórico ter mulher com vestido, me lembra que o, o Sete Maridos de Evelyn Hugo é, saiu lá e aqui também com a capa de mulher de vestido. Mas aqui mais de uma pessoa já me falou ah, eu achei que isso era um romance histórico. Eu não sabia que não era. Eu não sabia que era outra coisa. Então assim... É isso que a gente tá falando. A capa comunica muito pro público e às vezes você perde um público potencial do livro,
0: por fazer uma capa diferente. Até porque, tipo, eu tenho um público fora da internet, que é a pessoa que vai entrar numa livraria e vai ver, tipo, o que chamar a atenção dela. Só quiser lá, ela, ela entrar na livraria e pensar, eu quero ler um romance. Ela vai olhar as capas e, tipo, antes de ler a sinopse, ela vai olhar qual é a capa que...
1: Ela vai decidir pela capa. Eu tenho a tia que lê muito e ela decide pela... Ela olha a capa e fala, nossa, esse livro vai ser ótimo. Porque é justamente, tipo, a função da capa no romance, principalmente... É te avisar, é te falar, olha, é esse tipo de história que você vai receber, sabe? Títulos também, em geral, aqui, aqui acaba que os títulos ficam muito parecidos. Eu nem sei as diferenças. Em inglês também são muito parecidos, mas em inglês os títulos de histórico, em geral, são trocadilhos, né? E eles são trocadilhos justamente para tipo, você está aqui para se divertir. Você está lendo um, um, um livro com uma capa ridículo e um nome ridículo, sabe? Então,
0: assim... O objetivo final disso aqui é diversão. E sabe porque que eu acho que isso é importante no romance histórico? Porque antes eu achava que eu não ia gostar de romance histórico, porque eu achava que ele era um pouquinho mais sério do que ele é. E não, é uma comédia romântica, na, sei lá, uns anos atrás, sabe? Então essa coisa do título mais engraçadinho, eu acho ele muito importante. que eu acho que se perde muito quando traduz a maioria.
1: Sim, aqui é tipo, eu tava vendo, é, tem o selada para o um Marquês, aí tem... Enfim, isso tem vários. É, tipo, sempre uma palavra e o, o marquei sabe? Não, não, as pessoas não tentam fazer um trocadilho também para Enfim, até que... É, porque é até difícil, né? Mas mesmo assim, eu acho que dava para fazer uns títulos mais engraçados.
0: É, às vezes não precisa ser igual, mas tentar trazer alguma coisa, sei lá, mais, talvez mais brasileira, mas às vezes só traduzem, sei lá, o casamento por conveniência, alguma coisa assim, que não tem nada a ver com o original.
1: É. Não, e aí eu acho que principalmente nos da Tessa Der, que são, elas os livros da Tessa Der eu não considero comédia romântica, é comédia, tem um romance, entendeu? Sim,
0: exatamente.
1: Os livros delas são de comédia, e aí tem, tem umas capas dela que são super sérias, assim, eu considero séria e aí o, o, o título, tem um que é A Noiva do Capitão. Aí é, a capa desse é até mais ou menos Porque é aquela série dos castelos Aí é um castelo embaixo e uma mulher de vestido em cima <risos> Da capa
0: <risos> Mesmo eu assim, eu aqui, olho
1: eu. isso Se eu não soubesse Eu ia ficar, é, ok Em inglês o título desse é muito engraçado Porque o, essa é a série que tem O CIS. The Marquess, que é uma zoação com C.S. Yes the Dress, porque o cara tá tentando fazer ela casar
0: com o irmão. Eu li esses é. dias, meu Deus, que incrível.
1: Eu, é muito, esse livro é incrível e é muito bom, aquele cachorro lá.
0: Eu li aquele outro também esses dias que ela tá investigando o que tem no castelo, não sei o que. Então,
1: o título desse em inglês é When a Scott as The Not. É tipo, a capa é ela amarrando o cute do cara, sabe? É tipo, é incrível. <risos>
0: Perfeito. E você espera, <risos> -linguagem. Não, mas realmente, tipo, eu acho que até a, a outra série, que é a do é, Uma Semana Pra Se Perder, essa é muito bonita, eu acho ela muito bonita, tipo, os vestidos e tal. Só que é muito séria. Tipo, não é dessa dela.
1: É, é tipo, perde um pouco, sabe? Mas é, aí é isso também, tipo, até que ponto o público brasileiro que já tá acostumado com esse tipo de
0: capa, receberia uma capa um pouco diferente. É. Enfim, né? Brasil. as questões do marketing é muito difícil é, eu entendo, se não é uma crítica a vocês do marketing é uma crítica ao leitor que tem vergonha que, como a Bárbara falou Exatamente. no Twitter é que você você falou? Tem
1: que, se você quer ler tem que, que pegar o gênero como todo, as capas tudo, e ter coragem é isso, você não merece ler romance eu acho que era
0: isso quer falar mais alguma coisa de capas, Bels?
1: É isso, ó, a minha mensagem final é, se tiver alguém de editor aqui ouvindo, é, cuidem das suas capas, tenham amor por, pelas suas capas, elas são importantes,
0: sabe? Quanto mais brega, melhor. A gente gosta de coisa brega.
1: A pessoa, eu acho que assim, a, quando a pessoa começa a ler, ela ainda tem um pouco de vergonha. Mas aí chega um nível que a pessoa vira um viciado pesado, que talvez seja o caso meio da Salane, a gente não tem mais nenhum pingo de vergonha no nosso corpo.
0: Não, foi assim que eu comecei. Eu falei, nossa, gente, mas olha essa capa. Agora eu tô aqui tirando foto da minha capinha aqui, mostrando para o mundo. Olha que linda essa capa de gente se pegando. <risos> Enfim, Bárbara, obrigada por ter aceitado vir aqui conversar sobre capas bregas comigo. É um prazer estar aqui. E começar esse podcast incrível.
1: Obrigada. Estou muito empolgada com o podcast.
0: <risos> Prometo apenas ser trouxa e brega. Sim, é isso que a gente espera. E é isso, gente. Até o próximo episódio que vamos falar de clichês e coisas clichês. Então, vem aí, mais breguice. Um beijo e até a próxima.